0: Herzlich willkommen zu Being Underwater. Heute spreche ich mit Anjet Seckert über Innerwork. Anjet hat ursprünglich mal als Hebamme ihre Berufslaufbahn begonnen, sich dann aber als Coach, Heilpraktikerin und durch intensive Bewusstseinsarbeit weiter ausgebildet und ist heute als Transformationstherapeutin tätig. Maßgebliche Impulse erhielt sie von dem spirituellen Lehrer Thomas Hübel, über den ich sie auch vor ungefähr zehn Jahren kennengelernt habe. Annette begleitet heute viele Einzelpersonen und Paare in ihren Entwicklungsprozessen. Mich beeindruckt immer sehr, wie stark Annette sich von ihrer inneren Wahrnehmung leiten lässt und wie klar und fein sie sich in ihrem eigenen Menschwerdungsprozess zeigt. In unserem Gespräch sprechen wir über die frühen Wurzeln ihrer Beschäftigung mit Mystik und dem Göttlichen. Wir erforschen einige Zustände innerhalb der Meditation, darunter Stille und Anbindung als wichtige kontemplative Erfahrungen. Wir sprechen aber auch über Schattenarbeit und Beziehungsfähigkeit. Wie versteht Annette ihre eigene Rolle im therapeutischen Transformationsprozess? Und welche typischen Dynamiken beobachtet sie, insbesondere in Paarbeziehungen? Mir hat das Gespräch viel Spaß gemacht und ich freue mich, euch Annette Seckert zu präsentieren. Ich freue mich total, heute hier mit äh, Agnette Seckert äh, zu sein. Ähm, Agnette, äh, wir kennen uns schon ziemlich lange, ich glaube wahrscheinlich so elf Jahre oder sowas. Was, bist du zum ersten Mal ähm, in meinem Haus in Südfrankreich aufgetaucht als eigentlich Freundin, äh, eine Freundin von meinem Mann. Ähm, und ich freue mich, dass wir heute zusammenkommen, um über Inner Work und Bewusstsein und spirituelle Praxis zu sprechen weil du für mich jemand bist, der sehr authentisch und sehr, aber auch geerdet über diese Themen sprechen kannst und sehr glaubwürdig die auch also in deinem eigenen Leben verfolgst. Also ich finde, so bei dir kann man immer eine sehr schöne Stimmigkeit zwischen außen und innen beobachten. Und deswegen freue ich mich sehr, dass du heute mit mir sprichst. Ja, danke für die Einladung. Ich würde ganz gerne einfach so anfangen, wirklich, vielleicht auch ein bisschen chronologisch. Ich, so, was ich eben gesagt habe, dass du eine starke Verwurzelung in, auch in deinem inneren Erleben hast und dass das so durchscheint in allem, was du auch draußen machst. Würdest du erstmal dem zustimmen und würdest du aber auch, könntest du uns ein bisschen auf eine Reise mitnehmen, wo du sagst, dass dir zum ersten Mal klar geworden ist, dass deine innere Wahrnehmung, eine sehr ja, eine, 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 was Wichtiges ist, ja, dass du nicht so sehr im Außen lebst, sondern gibt es da irgendwelche Ansatzpunkte, die du benennen kannst?
1: Also ich glaube, erstmal würde ich sagen, dass ich sehr früh die Spannung dessen wahrgenommen habe. Also einerseits zu merken, ich habe schon ein klares Gefühl, was sich für mich innerlich stimmig anfühlt. Und da kann ich auch gleich noch mehr zu sagen. Und ich hatte aber auch immer das Gefühl, das passt irgendwie nicht so mit dem zusammen, was ich im Außen sehe. Und ich schon auch immer einen starken Teil hatte, der daran orientiert war, irgendwie ins Außen zu passen oder irgendwie dazuzugehören oder es mich dem anzupassen. So Also irgendwie meinen Weg da reinzufinden und gleichzeitig zu merken, ich finde mich da drin irgendwie aber nicht ganz wieder. Und das ist eine Spannung, die ich von sehr früh kenne, also sagen, also sagen wir mal, ich würde schon sagen, so als Jugendliche, dass mir die irgendwie bewusster geworden ist.
0: Ist das eine Spannung, darf ich kurz nachfragen, ja, weil ja. ich glaube, das kann ich gut nachempfinden. Also, ich hatte als Kind auf jeden Fall eine Spannung in mir, dass ich das Gefühl hatte, dass das, was ich als gut, wichtig und schön so quasi äh, ansah und was ich als stimmig empfand, dass in meiner Außenwelt das offensichtlich nicht so war. Und dass ich so das Gefühl hatte, in meiner Außenwelt ist alles so ein bisschen verschoben und ich muss eigentlich ständig Kompromisse machen, um dazuzugehören. zu gehören. Ist das, geht das so genau, in die
1: Richtung? Genau, genau. Und dass aber tatsächlich in mir sowas war, dass ich mich darin total in Frage gestellt habe. Also so, ich habe glaube ich lange erstmal und ich glaube es zieht sich bis heute durch, dass ich eine Tendenz habe, mich selbst anzuzweifeln und äh, wie das, was ich im Außen sehe, erstmal als Wahrheit anzuerkennen und versuchen erstmal dem zu folgen, auch wenn ich dann letztendlich sehe, wenn ich meinen Lebensweg betrachte, dass ich die wichtigen Entscheidungen schon immer nach dem Innen getroffen habe. Also ich glaube, dass ich mich davon leiten lasse, aber dass so mein alltäglicher Struggle irgendwie auch mehr an der Oberfläche ist, der mich dann in Selbstzweifel zieht, weil ich mich mit dem Außen vergleiche oder versuche da reinzupassen, wo ich aber merke, nee, da stimmt aber was für mich nicht dran und dann bin ich immer ein bisschen anders und fühle mich aber dann auch immer ein bisschen anders, so, weil ich auch nicht ganz ich bin.
0: Hattest du denn da drin dann als Jugendliche Unterstützung auf, in irgendeiner Form, dass deine Weltsicht oder dein subjektives Empfinden irgendwo validiert worden ist auch? Oder warst du damit wirklich alleine?
1: Das ist eine interessante Frage. Also ich glaube, auf einer Ebene war ich damit schon auch ein bisschen alleine, weil ich selbst ja auch nicht so gut in Worte fassen konnte. Also das jetzt die, so wie ich es dir jetzt sage, hätte ich es damals auf jeden Fall nicht sagen können. Weil ich glaube, auch ich war eine, die nicht gelernt hat, mein Innenleben in Worte zu fassen. Ja, also das habe ich mir erst nachher angeeignet. Ich aber eigentlich glaube, eigentlich ist das ja was, was wir unseren Kindern und unserer Gesellschaft besser in, in jungen Jahren beibringen oder wir lernen oder auch natürlich entsteht, wenn es das richtige Umfeld gibt. Und natürlich hatte ich irgendwie... Ähm, Punkte oder Umfelder, wo ich mich irgendwie mehr ich gefühlt habe und mich dann auch mehr entspannen konnte und ich das auch echter empfunden habe und eine höhere Kohärenz von, von innen mir und das, was ich im Außen erlebe. So. Und ich glaube, ein Aspekt war tatsächlich, ähm, dass ich als Jugendliche über so kirchliche Freizeiten, evangelische progressive Kirche, wir so Segelfreizeiten gemacht haben und es überhaupt jetzt sagen wir, auf einer Ebene gar nicht so sehr das Christliche im Vordergrund stand. Also für mich auf jeden Fall irgendwie nicht. Aber es tatsächlich irgendwie eine spirituelle Dimension hatte. So, ja, wo ich auch irgendwie die, wo ich schon auch gemerkt habe, es waren meine ersten Berührungen mit Meditation, mit auch... Und ich erinnere mich an Momente, wo, ich, wo mich irgendwas so tief berührt hat, also sowohl in den Gottesdiensten als auch auf unseren Freizeiten, die, was sich einfach so echt angefühlt hat, dass mich das berührt hat, was ich aber auch damals noch gar nicht in Worte fassen konnte, was das war. Ich weiß, dass ich dann manchmal irgendwie weinen musste und aber gar nicht so genau wusste, warum. Aber es mehr so, eine, so ein tiefes Resonanzgefühl war. Und ich glaube, dass das schon Aspekte waren, die total wichtig waren, weil sie mich irgendwie, selbst wenn mir das nicht bewusst war, mich aber ja irgendwie bestärkt haben in dem, was ich innerlich fühle, was sich echt anfühlt.
0: War denn dann so diese Kirche oder so eine Glaubensgemeinschaften, war das dann auch für dich längere Zeit eine Heimat?
1: Also es war ganz interessant, weil ich war quasi parallel in, dieser, in diesen Jugendfreizeiten und bin zur Konf also im Konformantenunterricht, den ich total schrecklich fand, den ich, was ich weiß auch nicht genau, aus welchen Gründen ich das gemacht habe, ich weiß noch, dass ich mir im konfirmationsabschluss Gottesdienst gedacht habe, okay, heute höre ich mal der Predigt zu, weil es, jetzt muss ich es ja irgendwie wissen und ich weiß, ich konnte nicht zuhören. Also es war, es war für mich so abgespalten wieder, also da war eben einfach überhaupt keine Kohärenz. Und in dem anderen, das, das habe ich, glaube ich, über vier Jahre gemacht und das hatte schon eine bestimmte Wichtigkeit, aber es war eben auch nicht so primär christlich tatsächlich. Ich hatte das Gefühl, es geht wirklich mehr um schon um Anbindung an was Höheres und ein hohes Maß von einfach gemeinsam sein und da drin sein. So, das, und es das war mehr der Hintergrund, der quasi einen kirchlichen und religiösen Aspekt hatte, der dann schon auch wieder reingerieselt ist, aber es war nicht so verkrampft im Vordergrund wie in dem Konfirmandenunterricht, wo ich mehr eine ähnliche Abspaltung gefühlt habe, wie ich das zum Beispiel auch in Schule gefühlt habe.
0: Mhm. Gab es andere Instanzen, an denen du dich so orientiert hast? Ich denke ja so an Bücher, äh, Literatur, Musik, äh, andere Menschen vielleicht noch, äh, die dir auch so dieses Gefühl von Orientierung gegeben haben?
1: Ja, also es gab definitiv so ein paar Freunde meiner Eltern, wo ich auch weniger ausgesprochen als mehr so, so, wo ich mich einfach wohl gefühlt habe und irgendwie das Gefühl hatte, ich werde in was gesehen und verstanden, was meine Eltern vielleicht nicht so sehr sehen oder nicht so beantworten können, was mir auf jeden Fall viel gegeben hat. Also auch, auch der Kontakt zu meinen Paten, also besonders zu einer Patentante, war auf jeden Fall in der Jugend irgendwie wichtig, weil die nochmal einen anderen Aspekt repräsentiert hat. Auch Literatur war wichtig. Also so, ich habe schon auch mit den Klassikern irgendwie Hesse rauf und runter gelesen. Sind, glaube ich, viele. für ja, viele ja, irgendwie ja. so ein Eingangstor ist und ja irgendwie so eine spirituelle Dimension mit eröffnet und trotzdem irgendwie leicht zugänglich ist und ich glaube, diesen, diese Gratwanderung habe ich irgendwie gesucht, so.
0: Was war denn dann, als du dich dann äh, nach der Schule entschieden hast, äh, Ausbildung, Studium, was hat dich denn dann da geleitet? Ja, und ich frage das, weil du wirklich eine der wenigen Menschen bist. Ich finde das immer wieder auch erschreckend. Äh, du bist eine der wenigen Menschen, die ich kenne, mit denen ich befreundet bin, die keinen Hochschulabschluss haben. Ähm, und das ist ja auch dann wahrscheinlich ungewöhnlich, weil das wäre ja auch so deine normale Laufbahn eigentlich gewesen. Jeden so Fall. Von deinem <lacht> ja, Elternhaus her und so.
1: Ja, ja, also es wäre von meinem... Elternhaus die logische Konsequenz gewesen, es wäre von meinem Einser-Abi-Schnitt die logische Konsequenz gewesen. Also mir standen irgendwie alle Türen offen sozusagen. Ich war auch eine, also mir ist Schule auf einer Ebene äußerlich betrachtet total leicht gefallen und innerlich war ich total gestresst. Eben weil ich glaube ich irgendwie diesen wie kann ich das beschreiben? weil ich irgendwie einen Stress gefühlt habe und was, wo ich was entsprechen muss, wo ich irgendwie weder den Sinn drin gesehen habe in dem, was ich lerne, noch hatte ich das Gefühl, ich komme als die vor, die ich wirklich bin. Ich hatte das Gefühl, ich kann die Ansprüche, ich kann den relativ easy, ich kann die beantworten. So, ja, aber innerlich hat es mich irgendwie gestresst und ich hatte das Gefühl mit so einer zarteren Seite, die mir selbst nicht leicht zugänglich war, die mir auch durch mein Elternhaus jetzt nicht so leicht zugänglich war, weil meine Eltern damit, glaube ich, auch eher überfordert waren, habe ich da einfach nichts drin gefunden und ich hatte auf jeden Fall, ich wusste irgendwie, ich kann zwar studieren, aber ich wusste auch irgendwie irgendwas in mir also jetzt hört sich jetzt vielleicht ein bisschen dramatisch an, aber zerbricht da dran. Also ich kann das jetzt nicht so durchpowern. So. Und ich wusste irgendwie, ich brauche auf jeden Fall einen Break. Es war gar nicht so, dass ich, ich hätte auch fast studiert. Also es war dann später so, ich, ich war kurz davor, dann mich einzuschreiben und auch wirklich dann zu, zu studieren. Und ich glaube, was mich tatsächlich geleitet hat, war so ein Bedürfnis von, ich brauche diese, äh, diese, diese diesen Geschmack von walk your talk. Also, das, was ich sage, auch wirklich zu tun. Und das habe ich in Schule einfach und in Bildungssystemen nie, nicht empfunden. Und eben auch nicht in, in den meisten, also in Kirche sozusagen, bis auf diese eine, äh, eine Gruppe da. Und das war was, wonach ich mich dann total stark umgeguckt habe. Also, wo finde ich was, wo das, was mich irgendwie bewegt, was mir wichtig ist? Und das war damals schon irgendwie mir, also ich war im Umweltschutz engagiert, also auch das war mir einfach irgendwie total wichtig. Und das war ja damals noch nicht so, äh, Sichtbar, wie es irgendwie jetzt in diesen Zeiten ist. Und da habe ich mich irgendwie auf die Suche gemacht und habe dann erstmal ein freiwilliges ökologisches Jahr gemacht. Das und war bin dann so mit in den 80er Jahren oder? Mitte, der 90er. Mitte der 90er. Also 95. 95 habe ich Abi gemacht. Und das war auf jeden Fall für mich. Total gut, weil das was war, wo ich mehr Menschen begegnet bin, die irgendwie schon Zugang zu ihrem Innen hatten, was mir einerseits total wichtig war, was aber gleichzeitig super schwierig für mich auch war. Also das musste ich auch irgendwie lernen, weil ich das halt vorher nicht wirklich gelernt habe. Und das hat mich darin, glaube ich, irgendwie sehr unterstützt. Und halt, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, okay, ich mache im Außen was, was meinen ethischen, und, meinen ethischen Ansprüchen und meinen Werten entspricht. So. Und gleichzeitig war das auch ein Umfeld, was quasi was man irgendwie so leicht als irgendwie alternativ bezeichnet, was dann auch im Gegensatz zum Mainstream an vielen Punkten stand, was ich heute auch so ein bisschen bedauere manchmal. Ja? Also es gibt schon einen Teil, der das auch bedauert, mich nicht im Mainstream da drin bewegt zu haben, weil ich das auch einen total hohen Wert finde und gleichzeitig war mein Weg einfach so, so und ich habe dann irgendwann eben eine Hebammen-Ausbildung gemacht und ich glaube das war auch einfach ich habe einfach irgendwas gesucht wo ich irgendwie diese Kohärenz finde weil ich glaube ich selbst das in mir noch so nicht noch nicht so stabil war dass ich mich getraut habe dass ich nicht dachte ich überlebe damit irgendwie ein, ein Medizinstudium oder ein Psychologiestudium wo ich lange erstmal was anderes machen muss bevor ich diese Kohärenz finde ich hatte irgendwie das Gefühl ein Teil von mir wuppt das locker und ein anderer Teil geht da irgendwie drin unter. So, und ich wusste, dass ich irgendwie den anderen Teil hoch, also den irgendwie aufbauen muss. So, das hat mich, ich glaube, das war die, der innere Hintergrund da drin.
0: Und hast du dich dann zu dem Zeitpunkt auch dann angefangen, so ganz eher formal mit Spiritualität oder mit kontemplativen Praktiken oder so äh, zu beschäftigen? Ja, also... Äh, auch das war, irgendwie so ein,
1: also das, was man halt vielleicht irgendwie so ein bisschen, also das Spirituelle, also so auf dem, auf dem Jahrmarkt dessen, wo es so unglaublich viele Sachen gibt, habe ich schon viel ausprobiert und gleichzeitig hat es nirgendwo so geklickt. Ich hatte eigentlich immer Sehnsucht, dass ich irgendwo so Heimat finde sozusagen, weil ich glaube ich schon auch dann eine war, die eigentlich Heimat gesucht hat, aber auch nicht gut Kompromisse machen konnte. Also wenn ich das nicht gefunden habe, dann habe ich es eben dann auch nicht gemacht. Und das hat dann schon lange gedauert, bis ich das irgendwie mehr gefunden oder bis ich irgendwie so quasi dann auch vielleicht mit Thomas Hübel irgendwie was gefunden habe, wo ich das Gefühl hatte, ah ja, hier kann ich irgendwie länger bleiben und länger lernen. Hier stimmt genug für mich, um mich darauf einzulassen, dass, oder es gibt dieses, diesen Klick, dieses Klickgefühl einfach. Ja. Und ich habe zwar vorher viel ausprobiert, aber dann auch nicht konsequent. Ich habe auch nicht konsequent irgendwie praktiziert oder so. Aber es war es, es ist so in mein Leben geträufelt so ein bisschen.
0: Und das heißt, aber was war auch schon in deinem damaligen Umfeld, war das so etwas, was so eine jetzt auch mal gängige Praxis gewesen ist? Weil zum Beispiel, wenn ich mir vorstelle, ich in meinen Zwanzigern, ich glaube, also ich kannte auch ein paar Leute, die irgendwelche New Age-Sachen gemacht haben, aber grundsätzlich war das Thema Spiritualität in meinem Umfeld irgendwie sehr, sehr weit weg. Nee, es war schon da. So, also, also es war schon da. Das
1: würde ich schon sagen.
0: Und dann bist du, äh, vor wie vielen Jahren ist das dann jetzt, dass du bei Thomas äh, Hübel angefangen hast? So 2004, 16
1: Jahre, okay. tatsächlich schon.
0: Okay, Kannst du ein bisschen darüber erzählen, was dich da fasziniert hat, was da so dein Weg rein und dann dadurch war? Also zu dem Zeitpunkt
1: war es gar nicht so, dass ich irgendwie quasi gesagt habe, ich suche jetzt aktiv was. Also das ist mir dann zufällig tatsächlich, oder scheinbar zufällig entstanden. Dass ich auf einem, also ich habe zu der Zeit in der Gemeinschaft gewohnt, wo er gekommen ist und einen Workshop gegeben habe. Also er stand quasi mehr bei mir zu Hause auf einmal. Und ich dachte, ah, interessant, gucke ich mir mal an. Und dann ging es irgendwie total schnell auch ein bisschen, weil mein damaliger Freund gesagt hat, wir müssen jetzt das Jahrestraining zusammen machen. Da kannte ich, äh, da hatte ich noch keinen Workshop bei ihm gemacht. Und dann dachte ich, aber okay, dann machen wir das jetzt. Ähm Und da hatte ich, ich glaube, eben, es gab einfach irgendwas, was geklickt hat, wo ich so viel Resonanz hatte, dass ich irgendwie dachte, ich kann zum einen, passt es irgendwie kulturell, weil ich habe immer gemerkt, dass die östlichen Sachen, dass ich die zwar total schön und kohärent finde, aber irgendwie ist es zu weit weg von mir und meiner Kultur, dass ich mich da voll reingeben kann oder mich dem ganz verschreiben will sozusagen. Und ich glaube, dass irgendwie so diese Mischung von ja auch ein sehr, durchaus psychologischer Ansatz und spiritueller Ansatz mir sehr zugänglich war. Also es war, glaube ich, das, was, es, also wenn ich jetzt mal formal gucke, wo irgendwie eine hohe Resonanz war und dann gab es halt einfach was, was irgendwie dann menschlich wahrscheinlich auch einfach gestimmt hat. So, aber diese Gleichzeitigkeit war schon auch irgendwie wichtig, dass ich das Gefühl hatte, das ist auch was, was ich mit, so den tieferen Ebenen von Menschsein beschäftigt, also ganz menschlich betrachtet, auch so psychologisch beschäftigt und trotzdem eine Dimension ganz klar reinbringt, die über unsere Persönlichkeit hinausgeht.
0: Vielleicht kannst du ja noch mal ein paar Sätze dazu sagen, so wer Thomas Hübel ist, weil das werden wahrscheinlich die wenigsten unserer Zuhörer äh, wissen. Also ich, selbst bezeichnet
1: er sich, glaube ich, meistens am ehesten als moderner Mystiker und der irgendwie auch seinen ganz eigenen individuellen Weg gefunden hat und sich irgendwie auch lange Jahre zurückgezogen hat, um das irgendwie wie zu kontemplieren und irgendwann dann raus, also irgendwie wiedergekommen ist und, und angefangen hat, Workshops zu geben und dann eins das andere ergeben hat und es mittlerweile irgendwie ein einfach auch ein spiritueller Lehrer ist und ein Mystiker, wo für mich, glaube ich, irgendwie, und was mich auch, am glaube ich, dann irgendwie gekriegt hat, ist so, dieser, so, ein, so, ein, so ein Wunsch oder eine Annäherung an das, an Kreation und Schöpfung, so wie, wie funktioniert das Menschsein? Was ist irgendwie so die die Agenda da hinten eben auch und das auch über das, das Psychologische hinaus. Ich hatte das Gefühl, es ist einfach nochmal so eine Ebene dahinter, so das Making-of von unserem äh, Menschsein, Kultursein äh, zu verstehen, was wo ich irgendwie das Gefühl hatte, ich kriege ein Hand, ich, ich hatte auch irgendwie da tatsächlich das Gefühl, ich kriege ein Handwerkszeug an die Hand, was ich irgendwie spätestens in der Grundschule gebraucht hätte, was ich, wo ich aber jetzt tatsächlich was nachholen kann, was einen nachhaltigen Effekt hat. So.
0: Kannst du dieses Handwerkszeug ein bisschen vielleicht beschreiben, so auch gar gar nicht jetzt abstrakt, sondern wie das für dich sich anfühlt, was da dein Weg war, was ist so deine tägliche spirituelle Praxis und was sind so für dich die Entwicklungslinien entlang, wenn du die letzten 15, 16 Jahre dann so ein bisschen mal in den Blick nimmst, was sind so die Entwicklungslinien?
1: Also ich, ich glaube vorweg, also meine spirituelle Praxis hat sich jetzt, war jetzt in den letzten Jahren stark davon geprägt, dass ich irgendwie eine Tochter habe, die jetzt gerade drei ist und das auf jeden Fall in der Zeit spirituelle Praxis ein bisschen anders aussieht, auch wenn ich jetzt gerade merke, es drängt wieder, dass ich mehr eine, auch eine formale spirituelle Praxis von meiner regelmäßigen Meditation kriege, weil ich merke, ich brauche das jetzt richtig und eine Zeit lang sah es einfach anders aus. Und ich glaube trotzdem, dass so diese Grundentwicklungslinien eh die gleichen sind, auch wenn sie halt in einem äh, jungen Mutterdasein Dasein äh, sehr anders aus oder eine andere Form haben, ja. Ich würde sagen, dass es, äh, und wenn du auf was anderes hinaus willst, sag das bitte auch, ja, Aber ich würde sagen, dass es einerseits so eine Dimension hat von überhaupt ja auch Meditation erstmal, was ja für mich einfach ist, erstmal so die äußeren Reize abschalten und mich überhaupt mit dem Innen und erstmal zu gucken, was ist denn da eigentlich und mich damit zu konfrontieren. Ja, was, was passiert, wenn ich allein auf dem Kissen sitze und die Augen zu mache? Es so, kann ja irgendwie von Bliss Langeweile bis Horror irgendwie die ganze Bandbreite sein. Und das aber. Das auftauchen zu lassen, sozusagen. Das ist erstmal das Erste. Und dann würde ich sagen: kann ich da drin unterschiedliche Sachen ansteuern? Ja, weil natürlich kann ich darin irgendwie einen Fokus setzen, was ich irgendwie fokussiere.
0: In der Form von Intentionen, die du dir setzt in der Meditation.
1: Ja. Genau, weil es ja. Genau. Mach mal ein paar Beispiele nee. dafür. Was also, und ich würde sagen, ja. der eine Aspekt ist einfach Stille. Ja, also das ist ja das, was, was viele als erstes bei Meditation denken. Ah, Okay, dann muss ich still auf dem, auf dem Kissen sitzen und es ist auch innerlich still. Alle, die angefangen haben zu meditieren, wissen, es ist meistens nicht so. Und trotzdem ist irgendwie der Aspekt von, eben auch wenn es innerlich sehr laut ist, aber irgendwie in diesen Zwischenräumen mehr, also für mich hat es einerseits den Aspekt von sinken, und von aus denen in eine Qualität von Raum, also dass ich auch, was natürlich einfach mal vielleicht mein ganz persönlicher Raum ist, der mal ganz eng sein kann und den ich auch durch Meditation wieder erweitern kann, also dass ich mehr Spielraum habe sozusagen und dann aber auch noch darüber hinaus in einen Raum, der vielleicht mehr metaphysisch ist, der das ähm, der das ist, worin wir stattfinden, wo man vielleicht bildlich sagen kann, okay, wenn wir den Weltraum haben, ist da auch irgendwie die Erde drin, aber es ist eben auch ganz viel Nichts, scheinbares Nichts. Ja, und irgendwie mich aber wirklich auf dieses Nichts, auf diesen Zwischenraum irgendwie zu konzentrieren und mich da drin auszubreiten, ist der Aspekt von Stille oder Präsenz für mich. Oder, also ich meine, wenn ich jetzt, ich sage jetzt immer für mich, das sind natürlich viel quasi die Lehre von Thomas, aber ich will jetzt auch nicht Thomas reproduzieren, weil es natürlich ich bin sozusagen und er das an manchen Stellen wahrscheinlich auch anders äh, wahrnimmt, aber es ist trotzdem, sagen wir, sehr meine Quelle, nur um das nochmal irgendwie klar zu sagen. Aber eben gleichzeitig ist mir wichtig, nur aus meiner Erfahrung zu sprechen. Ne? So, das ist ein Aspekt. Und das merke ich natürlich, wenn ich dass ich über die Jahre tatsächlich mehr Raum gekriegt habe. Ja, also, dass ich, als ich angefangen habe, wie enger oder Gefangener in mir war und dass das schon eine Praxis ist, die es mir ermöglicht, mich mehr inneren Spielraum auch zu haben. Ja.
0: Weshalb wurde man jetzt ganz naiv gefragt? Wieso will man denn das überhaupt dann haben?
1: Ja, ich will auf jeden Fall Spielraum haben, weil ich mich gefangen in mir gefühlt habe, ja, in bestimmten Dynamiken von mir. Und dann kommt vielleicht die psychologische Ebene auf einer Ebene auch mit rein. Also wenn ich jetzt mal quasi am Leidensdruck anfange, es gibt vielleicht auch eine Sehnsucht, aber es gab auch einen Leidensdruck, ja, dass ich irgendwie gemerkt habe, ja, ich bin, also ich würde schon sagen, es hat lange gedauert, bis ich sagen konnte, ich bin wirklich glücklich in meinem Leben. Ich glaube, ich war schon... Viele Jahre mehr von einem Leidensdruck irgendwie auch innerlich geprägt oder mehr von so einer Frequenz von irgendwie, unzufrieden, nicht unzufrieden, aber vielleicht ein bisschen leidend. so Auch wenn man mir das, glaube ich, oft von Außen nicht angesehen hat. Ja? Und das ist, glaube ich, schon was, was ich über die oder das hat sich definitiv über die letzten Jahre total verändert. Dass ich das Gefühl habe, ich habe mehr Spielraum, ich habe mehr Wahlmöglichkeiten auch. Also ich, habe, ich erlebe Leben nicht unbedingt so, dass ich, denke, ich muss das halt jetzt machen, sondern ich kann irgendwie wählen und kann auch in Konfliktsituationen mich nicht nur ausgeliefert fühlen, sondern habe mehr Handlungsoptionen. Mhm. Das, ist, das ist eine ganz praktische Ebene, sage ich mal. Ja, die kann ich total gut nachvollziehen, ja. Mhm. Und dann, okay. gibt es, glaub, dann gibt es aber auch, sagen wir, eine, vielleicht eine metaphysische Sehnsucht in mir, dass ich merke, ich bin nicht, ganz, ich bin nicht nur zufrieden, wenn ich nur in eben auf dem Marktplatz in der Lebendigkeit, in der Fülle des Lebens bin, sondern ich merke, da ist irgendwie noch mehr und wenn ich das mehr auf dem Schirm habe, so den, den Raum dazwischen, den Weltraum, das Nichts, was da eben auch noch ist, dass ich, ich kann, ich entspanne mich dann mehr, also ich fühle mich irgendwie mehr, ich, es fällt mir auch leichter, ich selbst zu sein oder irgendwie so in mich reinzusinken, in meine Energie, weil ich das Gefühl habe, ich bin ich so sehr damit beschäftigt, ins Außen reinzupassen, sondern ich bin in, in meiner Priorität mehr verankert.
0: Mhm. Ähm, du sprichst ja auch häufiger über so dieses Anbinden. Und ähm, konntest du dazu ein bisschen was sagen? Wie setzt du eine Intention, die dich an etwas, eine, eine schöpferische Energie oder die andere Menschen Gott nennen würden oder so, was das für dich ist und wie du das ganz konkret machst? <lacht>
1: Genau, also es wäre dann quasi der zweite Aspekt. Ne? Wenn ich gerade irgendwie mehr darüber gesprochen habe, dass ich in Meditation auch so diesen Stille-Aspekt fokussiere, was schon für mich auch was Göttliches dann hat oder was äh, über mich hinausgehend. Ja? Dann gibt es, würde ich aber schon noch den Aspekt sagen, dass es, wenn du mehr von Anbindung sprichst, das hat, das hat mehr was von Bewegung ja, oder auch von ich würde es vielleicht, auch, also ich würde es auch, oder bezeichne es für mich auch immer wieder irgendwie als Seele, also, und ich würde es mehr sagen, das ist so das, womit ich irgendwie auch gekommen bin, ja, oder das, womit jeder Mensch irgendwie kommt, wo wir irgendwie wissen, dass alle Kinder irgendwie ein großes Potenzial mitbringen und irgendwie so einen ganz eigenen Wesenskern und ich da schon sagen würde, dass ähm,
0: wie beschreibe ich das jetzt? Also begegnest du da deiner eigenen Entwicklung quasi in dieser Anbindung?
1: Also ich, ich begegne auf jeden Fall den Ebenen von Entwicklung, wo ich, die ich noch nicht verkörpert habe. Also es ist für mich irgendwie so ein, ich würde sagen, es ist für mich so ein Kontinuum. Ja, äh, also erstmal ich werden, ich quasi eine gesunde psychologische Person und Mensch werden und eine Ich-Werdung, die auch die total wichtig ist. Und dann gibt es aber was, was darüber hinausgeht, wo ich sage, okay, es gibt dabei auch noch ein Potenzial, wo ich mich rein entwickeln kann, was erstmal und wo ich mich am also oder wo ich das Gefühl habe, das befriedigt mich am meisten oder stimmt am meisten, wenn es ganz meine, also ich mich in meine Energie stelle sozusagen. Und ich kann aber gar nicht genau definieren, was meine Energie ist, weil das was ist, was ich äh, in das ich mehr reinlauschen kann oder empfangen kann. Und ich würde schon sagen, dass das sich wie so nach oben entwickelt sozusagen ja, und äh, immer unpersönlicher wird. Oder also Es gibt ein gesundes Ego, was total wichtig ist zu entwickeln und dann gibt es was, wo ich mehr darüber hinausgehe und irgendwann ganz meins mache und mich irgendwann von was inspirieren lasse und irgendwann vielleicht auch mehr das Gefühl habe, es ist, äh, ich fühle mich zu irgendwas gerufen ja, oder ich empfinde einen inneren Ruf. Und das ist ja nicht mehr ist ja nicht mehr so sehr ich, was, was mich dann ruft. Sondern ich würde sagen, das sind mehr halt Sachen, die Leben durch mich erfahren will. Und es, da gibt es dann den Aspekt von Seele sozusagen. Und ich würde aber auch sagen, es geht über Seele hinaus. Und dann wird es quasi nicht mehr so individuell und dann wird es göttlicher, so, ja, dann wird es umfassender. Und für mich ist das schon ein Stroh, also für mich ist es tatsächlich irgendwie wie so ein Fluss oder ein Strom, in den ich meinen Fokus setzen kann, um dem zuzuhören. Und ein, Gang ist, ein Eingang ist tatsächlich so quasi, mich selbst mir selbst die Intention zu geben: okay, ich stelle mich mehr in meine Energie oder in das, was ich irgendwie tief innerlich bin und höre da rein und. Guck, was da irgendwie reinrieselt. Also es ist dann, es ist irgendwie eine Mischung aus Intention und Empfangen. Also ich habe das Gefühl, das braucht beides. Es scheint manchmal geradezu widersprüchlich, weil es einen totalen Fokus braucht und dann aber ist es auch mehr wie so eine Hingabebewegung oder ein Empfang, weil ich es ja nicht in dem Sinne kontrollieren kann, sondern mehr lernen kann, es zu navigieren, würde ich vielleicht sagen.
0: Also das heißt, wenn du meditierst, dann entscheidest du dich am Anfang für eine dieser beiden Ausrichtungen. Ist das so, dass du sagst, ich will in die Raumhaftigkeit, in die Stille jetzt mal? Das ist das, was für mich gut ist. Oder du sagst, ja, jetzt habe ich Lust auf äh, den Strom. Ja.
1: Und, also es ist auch das, was jetzt zum Beispiel Thomas sagt, was irgendwie gut ist zu tun und gleichzeitig habe ich gemerkt, dass es irgendwann so war, dass es auch immer wieder zusammenfällt, also dass ich merke, wenn ich in eine bestimmte Raumhaftigkeit reingehe, dass quasi das, äh, es eh an, das anfängt zu fließen ja, und irgendwie runter zu rieseln und ich entweder Inspirationen kriege oder irgendwie, ähm, es, irgendwie wie, so wie innerlich lichtvoll wird. Also insofern kann ich jetzt, bin ich mittlerweile an einem Punkt, wo ich das in meiner Praxis zwar was intendiere, aber das, was dann passiert, auch zulasse, auch wenn das sich irgendwie vermischt. Aber es ist nicht so sehr, dass ich dann immer hin und her wechsle, sondern dass es mehr sich so entfaltet.
0: Ja, das kann ich nachvollziehen. Welche Rolle spielt denn dann in deiner Praxis so konkrete Schattenarbeit, die dann, ne, also ich kenne es auf jeden Fall auch aus meiner Meditation so, dass es so eine bestimmte Abfolge gibt häufig von etwas, ich muss mit etwas innerliche ringen und kämpfen und vielleicht auch einfach nur in Präsenz das in mir halten und dann löst, kann sich was lösen und dann habe ich das Gefühl, dass ich eine viel größere, wiederum auch Energiefluss und eine viel größere, ähm, ja, Metaphysische Dimension erfahre. Äh, ja. ähm, machst du denn ganz konkrete Sachen äh, für Schatten?
1: Auf jeden Fall. Also ähm, ich, also ich mache zum einen konkrete Sachen, also dass ich mir immer wieder Unterstützung hole für bestimmte Fragen oder zur Reflexion oder wenn ich tatsächlich in bestimmten
0: äh, mit bestimmten Themen konfrontiert bin. Ähm, das heißt, dann würdest du eine, zu anderen befreundeten Therapeuten gehen oder wie würde das aussehen?
1: Genau, also das, eine Sache, die wir jetzt gerade regelmäßig als Paar machen, ist irgendwie, dass wir einen Paarcoach haben, was, wo ich ja schon auch das Gefühl habe, Partnerschaft ist zumindest mal in meinem Leben eine der Sachen, die mich sehr auf meine Schatten stößt und da hochbringt, wo ich Mutter sein jetzt irgendwie mehr so ein es ist mehr, es ist irgendwie, glaube ich. Innerhalb der Komfortzone. Das ist total meine Komfortzone. Da habe ich das Gefühl, ich habe noch nie so wenig Selbstzweifel gehabt wie äh, im Muttersein, was jetzt in, in Liebesbeziehungen schon anders ist. Äh, oder ich habe auch. Äh, äh, habe andere teilweise befreundete, teilweise auch nicht, äh, Unterstützung, also sei es mehr so im psychologischen Sinne oder auch äh, was äh, Traumaarbeit wie äh, SE ist. Oder auch tatsächlich, ich habe eine Ärztin, mit der, also die äh, macht Akupunktur, was ich auch sehr unterstützend an der Stelle finde, weil sie da auch irgendwie mehr einen weiten, äh, also selbst irgendwie da irgendwie anders unterwegs ist oder umfassender unterwegs ist jetzt, das empfinde ich auch mehr als die reine äh, Akupunktur. Und natürlich auch in meiner Meditationspraxis, ja, weil ich würde sagen, dass wir dass ich ja auch sagen kann, okay, das, was wir vorhin als Raum oder Stille bezeichnet haben, ist ja auch mehr wie in den Moment zu sinken, also in das Jetzt. So. Und das, was wir mehr als Anbinden bezeichnen, ist mehr die Zukunft, also im Sinne von Potenzial, in das wir rein leben können. Und dann gibt es halt noch die Vergangenheit ja, und wo halt immer wieder auch in der Meditation irgendwie bestimmte Themen hochploppen oder reindrängen, die integriert werden wollen ja, oder die halt irgendwie rufen, scheinbar vielleicht im Weg stehen. Aber wie du sagst, genau wenn, wenn ich mich denen widme, merke, dass ich einfach wieder mehr Raum habe und die anderen zwei Dimensionen wieder freier oder reichhaltiger sind, und ich glaube, teilweise geht es halt für mich alleine auf dem Kissen und dann ist es aber mehr auch, so wie du sagst, dem halt irgendwie Raum geben und gewahr zu sein und damit zu sein und zu sitzen und manchmal reicht es aber auch nicht oder manchmal ist was anderes eher gefragt, also gar nicht im Sinne von reichen, sondern manchmal braucht es, glaube ich, einfach ein menschliches Gegenüber, um so äh, Schatten oder Vergangenheitsthemen irgendwie zu äh, mehr anzugucken und wieder mehr reinzuholen.
0: Ähm, da sind wir eigentlich schon auch bei dem nächsten Thema, was ich ansprechen wollte, nämlich du hast ja so mit den Jahren so einen Schwerpunkt äh, gesetzt, auch in deiner eigenen Arbeit, äh, auf Beziehung. Ne? Beziehungsfähigkeit, Beziehung zwischen Paaren, aber auch mh, jeder Einzelne mit sich selbst. Wie ist das entstanden und was genau machst du da eigentlich? Das ist eine gute Frage. Also ich meine, das ist jetzt
1: mal ein Bereich, wo ich sagen würde, wo ich vorhin gesagt habe, dass ich mehr Wahlmöglichkeiten habe. Es war auf jeden Fall nicht so, dass ich irgendwie bewusste Entscheidungen getroffen habe, sondern da war es tatsächlich mehr so eine Bewegung gewesen von, es hat eins das andere ergeben und es hat sich darin aber irgendwie auch stimmig angefühlt. Und ich glaube schon, dass das, also ich meine, ich habe, bevor ich die Hebammen-Ausbildung gemacht habe, irgendwie mit Körpertherapie eigentlich angefangen, habe da irgendwie ein paar Sachen gemacht, das ist irgendwie eine Zeit lang gemacht. Und, aber durch die Hebammenarbeit, das war für mich einfach Beziehungsarbeit sozusagen. Ja, und habe irgendwie gemerkt, das ist eigentlich ein totaler Schwerpunkt, auch primär darin, Frauen und Familien darin zu unterstützen, an ihr inneres Gefühl und ihre Intuition zu vertrauen und dem zu folgen. Ja, und Sich nicht so sehr von der äußeren Medizin, die da rum ist, äh, von ihrer inneren Wahrheit und dem Glauben an sich wegbringen zu lassen, sondern das mehr zu stärken. Und ich glaube, dass es wie so ein roter Faden ist, der sich irgendwie durchzieht. Ja? Also Selbst wenn ich es einerseits total weit weg scheint, als Hebamme zu arbeiten, weil ich das gar nicht mehr mache, habe ich aber trotzdem das Gefühl, ich bin weiterhin irgendwie Geburtshelferin für das Neue oder für dieses diesen Annäherungsprozess als erstes mal an sich selbst oder an die innere Wahrheit. So. Und weil ich glaube, jegliche Beziehungsarbeit ist eben erstmal eine Annäherung an mich, weil nur wenn ich mir näher bin, kann ich irgendwie die Beziehung auch äh, authentischer und erfüllender leben. Insofern würde ich sagen: Selbst im, in der Paararbeit liegt da ein großer, großer Schwerpunkt drauf für mich. Also diese Annäherung an mich selbst erstmal und gucken, wenn ich mir näher bin, wie lebe ich denn dann von da Partnerschaft und wie ist es, wenn ich den Prozess bei meinem Partner oder bei meiner Partnerin mitkriege. Weil ich auch immer wieder erlebe, dass überhaupt diesen essentiell, diese essentielle Bewegung mitzukriegen im Anderen total, also oft Berührung auf, auslöst und mehr Räume öffnet. So. No.
0: Und ich meine, könntest du noch ein bisschen mehr darüber sagen, was deine Arbeitshypothese ist, wenn ein einzelner Mensch oder auch ein Paar zu dir kommt, ja? Was machst du da? Wo siehst du, dass so Gesundung entsteht oder erstmal vielleicht Klarheit, mehr Klarheit entsteht? Was, ja, was, was, sind so deine kleinen Helferlein quasi, die, die du aktivierst, indem du bestimmte Interventionen läufst? Also ich glaube, ich hab, ich glaube, es fällt mir schwer, irgendwie
1: zu sagen, was ich. Ich kann, glaube ich, sagen, was quasi mein mein Werkzeugkasten ist sozusagen. Ja, und dann ist, es, dann ist es mehr, dass ich am Anfang versuche rauszukriegen, worum geht es denn hier eigentlich? Das, was natürlich einerseits das ist, was, was sagen die Menschen ganz offensichtlich, was fassen sie in Worte und aber auch, was sehe ich, was fühle ich, was nehme ich dahinter wahr? Ich glaube, einerseits ist es mehr so etwas, was, was Ressourcenstärken oder auch Bestätigung ist. Ja, also überhaupt weil ich ja auch das Gefühl habe, gesellschaftlich gucken wir oft auf das, was nicht funktioniert, wo wir nicht gut drin sind, was irgendwie schwierig ist. Und ein großer Hebel immer schon mal ist, das zu das, wo eigentlich eine leise Verbindung zur Ressource oder zu der inneren Stimme oder zu dem, wo ich weiß, was eigentlich für mich stimmt, wer ich eigentlich bin, das zu unterstützen und das, was schon da ist, zu stärken. Weil wenn ich das gestärkt habe, dann kann auch das, was vielleicht schwierig ist, sieht gar nicht mehr so unüberwindlich aus, sondern wird äh, machbarer.
0: Und deine Rolle ist dann häufig einfach auch nur diesen Aufmerksamkeitsraum zur Verfügung zu stellen, den Menschen so für sich nicht halten können äh, und wo dann also, ihnen selbst plötzlich Sachen klarer werden, weil sie das ganze, den ganzen Prozess de, der Introspektion Entzerren vielleicht, weil sie sich viel mehr, einfach viel mehr Fokus darauf setzen und dann wie so automatisch eine Gestalt von bestimmten Themen oder Emotionen einfach hochkommt, die normalerweise unterdrückt sind, wo vielleicht auch viele Leute, also das kenne ich auch von mir selbst, vollkommen überrascht sind, äh, was, wenn ich ein bisschen Raum mir gebe, was dann plötzlich hochkommt, ja, was im Alltag in vielen Wochen, Monaten, Jahren vielleicht gar nicht hochkommt, aber mhm. das ist du, da bist du dann vielleicht wie so ein ja auf der einen Seite wie so ein Raumcontainer und wie ein Brennglas dann dadurch.
1: Genau, also ich glaube, es ist halt auch immer eine Erweiterung von Raum, wenn man zu zweit auf ein Thema guckt, also wenn es die richtige Konstellation ist. Mhm und ich glaube auch, es ist so ein bisschen genau den Prozess, den du beschreibst, und ich glaube, worauf ich dann irgendwie dabei noch gucke, bei dieser, also weil es mir schon auch wichtig ist, so wie du es beschreibst, einfach Raum zu geben, dass es sich selbst entfalten kann, was da rauskommt, dass ich nicht jetzt da irgendwie ein Konzept drüber stülpe, und gleichzeitig Gucke ich aber auch immer, wo setzt es denn ein, dass Leute anfangen, über sich selbst zu urteilen oder sich ein bisschen schlecht zu machen oder super kritisch zu sein oder sich dauernd in Frage zu stellen. Also so das, was ich ja das Gefühl habe, wo die innere Kommunikation so giftig wird, ja, wo wir uns selbst demontieren, dafür sehr aufmerksam zu werden und das äh, da ein bisschen was anderes mit reinzugeben und schon auch, also in dem Sinne meine Sicht und meine Bestätigung und Verstärkung von dem, was ich aber doch da drin auch als sehr irgendwie gesund empfinde. Mhm.
0: Weil das okay, also ist oft so
1: verwoben, dass das so ein bisschen, äh, dass
0: das manchmal auch bremst dann einfach.
1: Mhm.
0: Also so diesen Aspekt von Self-Care quasi, den auch zu verstärken.
1: Ja, ich glaube Self-Care ist dann fast ein Effekt davon, aber irgendwie sowas wie also irgendwie wohlwollend auf sich selbst zu blicken.
0: Okay, ich, also den neuen, erstmal den Filter sehen, durch den ich mein eigenes genau, Verhalten genau, wahrnehme. Genau. Den spielst du dann und dann sage ich ja krass, stimmt. Eigentlich werde ja. ich mich ja die ganze Zeit ab. Genau. Und damit ist dann wieder eine Identifikation weniger so quasi oder abgeschwächt. Ne? ja, okay. Wie ist es denn jetzt? Du schreibst ja gerade ein Buch über Paarbeziehungen und hast dich jetzt lange damit beschäftigt. Kannst du mal so ein paar, so ganz typische Dynamiken in Paaren, die du im Laufe deiner langjährigen Praxis gesehen hast, die für dich so besonders bezeichnend sind? Kannst du da mal vielleicht ein, zwei herausgreifen? Ja.
1: Also... Ich glaube, das, was ich, das was, ich, äh, was ich eine häufige Dynamik empfinde, und wichtig ist jetzt, dass die Dynamiken, dass es nie so ganz schwarz-weiß ist. Ja? Das wird jetzt wahrscheinlich, wenn ich so ein paar Beispiele gebe, schwierig, äh, das in der Komplexität sichtbar zu machen. Ja? Sondern es ist für mich immer irgendwie eine Tendenz, die einfach gut ist, wenn wir die Tendenz mitkriegen. Und das ist aber nicht, äh, nicht immer 100 Prozent so. Ja? Aber ein Aspekt, den ich mitkriege, ist zum Beispiel, dass es meistens, dass wir zum einen oft so Rollenaufteilungen machen, ja, in, in Beziehungen. So dass es einen, einen, einen Partner gibt, eine Partnerin, die sich irgendwie so mehr reinlehnt. Ja, und die sich so, also wenn ich irgendwie sage, okay, es gibt so eine zentrierte Position in mir, wo ich quasi in meiner Achse verankert bin und dann gibt es eine, wo ich mich mehr irgendwie reinlehne und in so ein Überkümmern komme oder überinteressiert sein oder irgendwie versuche, ist immer richtig zu machen und meiner Partnerin immer die Wünsche von den Lippen abzulesen und darunter oft so eine darunter liegt oft in meiner Erfahrung nach so eine Angst, dass der andere geht, ja, weil ich irgendwie weil ich den so sehr brauche für meine irgendwie Sicherheit und oft wird natürlich sichtbar, dass ich nicht unbedingt den Partner brauche, sondern eigentlich als Kind da jemanden gebraucht hätte und mich aber da so überkümmern musste und das ist einfach so eine Wiederholung, ich dann oder wir machen also so die, die, der eine der eine Partner kümmert sich irgendwie zu viel und ist zu viel vorne ja, und der andere denkt irgendwie, oh, das ist mir ja alles zu nah, ich muss mich mal irgendwie zurücklehnen und ich brauche meine Freiheit. Ja. Weil Freiheit meistens eher mehr so ein bisschen Widerstand ist, weil es ja nicht wirklich eine freie Wahl ist, sondern ich mehr merke, ich muss mir das alles so ein bisschen vom Hals halten, weil ich, ich kann gar nicht, wenn ich... Ich kann gar nicht so gut für mich sorgen, wenn ich in Beziehung bin. Eigentlich kann ich nur mit mir sein oder kann ich nur für mich sorgen, wenn ich mich irgendwie rauslehne. Und natürlich haben wir beide irgendwie, haben wir immer beide von diesen Polen in uns, also sowohl dieses ja nach Nähe und Intimität und Sicherheit, als auch nach dieses Freiheit, Freiraum, Autonomie. Aber oft machen wir dann so eine, machen wir irgendwie so einen Deal in Partnerschaft, dass der eine den einen Pool nimmt und der andere den anderen. Und dann zerrt der eine am anderen und der andere sagt, boah, nee, das ist mir zu nah, ich lehne mich hier irgendwie raus. Das ist auf jeden Fall eine beliebte Dynamik. Und dann erstmal ist, glaube ich, zu sehen, kann ich mich eigentlich zentrieren und wie handle ich eigentlich, wenn ich mehr wieder meine eigene Mitte finde? Wer bin ich denn da? Und auch den Gegenpol in mir zu sehen. Ja. Also nämlich auch zu sehen, ah, ich bin ja nicht nur die, die sich nur reinlehnt, sondern ich habe ja auch den anderen, aber in unserer Dynamik, da wo es eng wird, haben wir uns das so scheinbar irgendwie so aufgeteilt. Das wäre auf jeden Fall ein Beispiel.
0: Gerne noch ein zweites, finde ich Gerne noch ein
1: zweites, ja. Ich muss mal ganz kurz äh,
0: gucken, was da vielleicht... <lacht> Entschuldigung... Ähm also wenn ich dich richtig verstehe, dann ist aber, spielt bei ganz vielen von diesen Beziehungsthemen ja die frühe Kindheit eine total wichtige Rolle. Ne? Also wo wir ganz viele Muster von Bindung oder Bindungsschwäche lernen, die wir dann im späteren Leben reproduzieren, immer wieder ohne wirklich zu wissen, dass wir da was Altes kompensieren
1: Genau. Und das ist vielleicht auch schon ein Eingang, ein gutes nächstes Beispiel, was schon mit dem ersten ein bisschen verwoben ist, was aber eine andere Perspektive darauf ist, ist eben genau mir darüber klar zu werden, was habe ich denn eigentlich gelernt? Ja, also was ist denn irgendwie, was habe ich gelernt, wie kriege ich Aufmerksamkeit, wie ist es irgendwie sicher für mich, was habe ich über Beziehungen gelernt? Und irgendwie zu, wenn, wir, nämlich wenn wir genauer hingucken, merken wir total oft, dass wir super viel wiederholen. Selbst wenn das im Außen eigentlich sehr anders aussieht als das, was in der Kindheit lief oder was unsere Eltern uns vorgelebt haben oder was kulturell zu der Zeit halt irgendwie Gang und Gäbe war. Wenn wir irgendwie so feiner hingucken, merken ganz viele Menschen, dass wir super viel wiederholen ja, und dass ganz viele Dynamiken eben eine Wiederholung sind. Und ich glaube, das ist überhaupt erstmal klar, das ist wichtig, mir überhaupt erstmal klar zu werden, wie kriege ich denn Aufmerksamkeit, was sind denn meine Überlebensmechanismen, wie, ähm, wie gestalte ich denn aus, also vor allen Dingen aus meinem Automatismus oder meinem Stress heraus, irgendwie Beziehung und Partnerschaft, Also aber in dem Sinne Beziehung auch ganz generell. Und dann gibt es so den Teil, der dann oft erstmal ins Gegenteil dessen geht. Ja, das passiert auch oft, dass ich dann genau das andere mache, was aber auch noch keine Freiheit ist. Sondern Freiheit entsteht ja im Prinzip erst da, wenn ich nicht entweder nur das eine machen muss oder nur das andere, sondern irgendwie so eine Wahl habe und mehr dazu kommen, okay, was ist denn, was stimmt denn eigentlich für mich? Wer bin ich denn eigentlich da drin? Und das ist mir auch total wichtig, ja, dass es jetzt nicht nur um Vergangenheitsbewältigung geht oder so vergangenheitsorientiert ist, sondern wirklich mehr diesen, sagen wir, Zukunftsaspekt, was wir vorhin hatten. Also ja, dieses, okay, was ist, denn, was ist denn meine Essenz oder das irgendwie Seelische, was auch durchströmt, wo ich irgendwie so ein tiefes Gefühl habe, ja, das, das bin ich so, und das, das fühlt sich kohärent an oder ich fühle mich im Flow mit mir, wenn ich da bin. Und das macht natürlich total viel aus, Paare darin zu unterstützen, diese Plätze einzunehmen.
0: Ja. ja, ja. ich meine, ich kann das total gut nachvollziehen. Ich kann auch, für mich selbst war es ja so, dass ich es sehr wichtig fand, dass ich die vielen Ängste, die ich so in mir trage, dass ich da für mich lerne zu unterscheiden, was sind denn meine entwicklungspsychologisch äh, entstehenden oder dort verwurzelten Ängste, die ich einfach habe, weil ich an bestimmten Punkten eine Bindungsschwäche habe äh, hatte, als, als Säugling, äh, äh, kleines Kind, ähm, und was sind denn wirklich Triggerpunkte, die mich jetzt im Außen eben so stressen oder vor denen ich wirklich jetzt heute Angst habe. Ne? Und äh, ich habe auch erfahren, ja auch dank deiner Hilfe, dass ich aus einem riesen Knäuel von Angst, was sich einfach wie so ein Monolith anfühlte, dann mit der Zeit feiner differenzieren konnte. Ah, eigentlich sind da verschiedene Ängste, die sich miteinander verweben und äh, das ist mir total gut tut, jetzt, wenn ich Ängste habe, da eben halt ein bisschen drauf zu achten, okay, ist denn das eigentlich dieses frühe, das fühlt sich ja doch, also dafür eine Sensibilität zu entwickeln, dass sich diese frühen Ängste vielleicht ganz anders anfühlen als die Ängste, die ich jetzt heute irgendwie als erwachsene Frau habe, die auch immer noch bedrohlich und unang sehr unangenehm sind und dennoch irgendwie, ja, was anderes sind. Ne? Und ich glaube, so diese größere Präzision, mit der man dann auf die eigenen Bewegungen und und auch ja zum Teil sehr starken Gefühle schaut und die differenzieren kann, dass das eine sehr große, ja, dass das wahnsinnig hilft, sie einfach auch so ein bisschen zu entknäulen und ihnen ein bisschen ihre Dominanz zu nehmen. Total. Und oft ist
1: es, würde ich auch sagen, ist es dann so, dass es ja jetzt im Außen schon einen realen Trigger gibt, warum ich gerade Angst habe oder warum ich gerade äh, vielleicht auch einen Konflikt mit meinem Partner habe und da was reales in meinem erwachsenen Leben auch oder ich dann, sagen wir, jetzt reale Ängste komme. Und dann fällt es aber auf den Boden von meiner jungen Angst und dann ist es irgendwie dieses überwältigende Knäuel. Und ich glaube, das, was du beschreibst, ist eben dieses mehr auseinanderziehen und das mehr zu begreifen, was da auch so die Domino-Effekte sind und das mehr, weil dann kann ich es auch mehr voneinander, voneinander trennen und mich um die einzelnen Aspekte kümmern. Mhm. Ja. Sie haben alle eine Realität und brauchen aber unter Umständen was Unterschiedliches.
0: So, wenn du dich jetzt in deinem Lebensweg gerade äh, anschaust, äh, hast du denn dann ein Gefühl dafür, was so für dich der nächste Schritt ist, äh, was die nächsten ja, Entwicklungen sind, äh, wo es dich hinzieht?
1: Also es ist auf jeden Fall eine interessante Frage, weil ich mich irgendwie tatsächlich in den letzten Tagen irgendwie so ein bisschen damit beschäftigt habe, dass, das irgende, dass ich schon seit ein paar Monaten merke, irgendwie steht noch was Neues an und ich kann es aber nicht so ganz greifen. Ich meine, ich habe jetzt total viel Einzelcoaching und Paarcoaching gemacht, was super zusammengepasst hat mit einem kleinen Kind und habe einerseits das Gefühl, ah, gerade entsteht es nicht so leicht. Also eine Zeit lang lief das einfach so automatisch und hat es total gut angefühlt. Und jetzt merke ich, ah, das wird irgendwie gerade fast wie so ein bisschen weniger. Und es ist aber auch gut, weil ich einerseits Zeit brauche, um mein Buch zu schreiben, um das Buch irgendwie zu schreiben und fertig zu bringen. Und ich merke auch, dass ich ja auch daran interessiert bin, was ist denn noch nachhalt Also so eine Mischung aus auch Nachhaltigkeit und Wirksamkeit. Ja? Also, ich glaube, das ist super wichtig und effektiv, ist, eins zu eins Arbeit zu machen oder eben mit Paaren. Aber das ist natürlich die Frage von, wie erreiche ich viele Menschen, weil ich das Gefühl habe, es brauchen eigentlich gerade viele Menschen. Also, so dass auch die globale Lage, in der wir sind, das Zeitalter, in dem wir sind, ja, einerseits Viele Menschen oder ich, ich glaube, dass diese inneren Kompetenzen unglaublich hilfreich sind in diesen Stresssituationen und in diesen bedrohlichen Situationen, in denen wir auf total vielen Ebenen gerade sind, irgendwie zurechtzukommen und intelligent zu handeln da drin und nicht aus der Angst heraus, sondern wirklich äh, verantwortliche, intelligente, nachhaltige Schritte zu gehen ähm, und das interessiert mich. Ich meine, natürlich ist ein Buch darauf eine Antwort, aber auch irgendwie mehr Trainings anzubieten, was gerade auch schon irgendwie passiert im Hintergrund, was ich irgendwie so quasi vorbereite. Insofern habe ich das Gefühl, es geht irgendwie gerade im nächsten Jahr mehr in die Richtung, also das noch mehr nach vorne zu bringen und dadurch vielleicht den Radius noch ein bisschen mehr zu erweitern auch auch wenn ich glaube, dass ich weiterhin total gerne irgendwie diesen einen Fuß in der Einzel- und Paarbegleitung habe, also in diesen Transformationsreisen, die ich da anbiete, weil ich das als, also in der Tiefe nochmal als so effektiv empfinde, was in einem Training, weil es so individuell ist und dieses unglaublich Individuelle reizt mich auch total. Also das ist, glaube ich, auch ein bisschen mein, das ist so der natürlichste Punkt, wo ich anfange, glaube ich einfach. Da bin ich irgendwie am leichtesten im, in meinem Flow. So.
0: Na, wir können ja jetzt doch noch einen kleinen Werbeblock äh, für ein paar Sachen machen, die jetzt gerade stattfinden. Also heute sind wir ja online im Better Place Lab online gegangen mit unserem neuen Well-Being- äh, und Kollaborationsprogramm, wo du ja auch als Mastercoach äh, eine Rolle spielst und wo wir in diesem Falle sogar kostenlose ein breites Angebot in den nächsten zwei Jahren für innere Stärken für inner Wellbeing, für gerade auch Sozialunternehmer, Aktivisten, Menschen, die in NGOs äh, und sonstigen äh, gemeinwohlorientierten äh, Unternehmen arbeiten, anbieten im Boom äh, in Berlin-Kreuzberg. Äh, da bin ich ja sehr gespannt, äh, wie das Programm aufgenommen wird und da können sich ab heute ganz viele Menschen bewerben und wir bieten ja auch zusammen mit unserer Freundin und Kollegin Bettina Rollo ein Inner-Work-Jahrestraining an Beyond New Work, ähm, was ähm, im Januar startet und wo wir uns ja auch ganz bewusst entschieden haben, dass äh, trotz Corona oder wir haben ja gesagt, nicht trotz Corona, sondern gerade wegen so. of Corona quasi, äh, das anzubieten. Ne? Deswegen, also äh, wer dies hört und Lust hat, ein bisschen tiefer einzutauchen, kann auf jeden Fall sich entweder auf der Better Place Lab Website äh, an diese Programme Wellbeing und Kollaboration äh, orientieren oder eben sonst auch ähm, Beyond New Work googeln. <lacht> Sehr schön. Genau, und das ist vielleicht noch als Abschluss an
1: der Stelle, weil also beide Programme, also was mich auch daran reizt, ist eben, dass es auch sowohl aus dem rein psychologischen oder rein spirituellen Angebot irgendwie rausgeht oder dieser, dieses tiefe Commitment für eine Eins-zu-eins-Arbeit oder für individuelle Transformationsprozesse, die ich mache, sondern dass es irgendwie breiter wird und damit mehr in Mainstream kommt. Aber ich glaube, meine persönliche Reise ist schon irgendwie in den Mainstream rein sozusagen. Ja, also ich habe halt den Eingang gebraucht aus individuellen, persönlichen Gründen. Aber dass mein Anliegen natürlich eine Wirksamkeit in der breiten Masse ist, weil ich glaube, dass da ganz viele Antworten drin liegen auf die Schwierigkeiten und Herausforderungen, die wir gerade angucken. Und dann muss ich weder die Psychologie noch die Spiritualität in den Vordergrund stellen, weil das ist irgendwie mein Hintergrund. Aber die Arbeit ist für mich einfach, also das interessiert mich, wie wir die für möglichst viele Menschen zugänglich machen können, auch so, dass sie sich darin wiederfinden.
0: Ja, ja dass Menschen mehr, immer mehr sie selbst werden können.
1: Genau. Ja. So, diese tiefe Annäherung an jeder an sich selbst.
0: Vielen Dank, Annett. Danke dir. Being Underwater is created in collaboration between myself, Joanna Breidenbach, and edited by Sienna Powers. The music is produced by Angus Sewell-McCann and Vincent Augustus. If you liked this episode, please remember to subscribe, rate, and review wherever you get your podcasts. You can also check out our website at beingunderwater.com or at JoannaBreidenbach.de.